0: C'est ça le principe du leadership, l'art de servir, l'art d'inspirer, l'art d'influencer.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le jeu de la vente » destiné aux entrepreneurs ou aux commerciaux qui veulent booster leur chiffre d'affaires tout en s'amusant. Je suis ton hôte, Oureille, épouse, mère. Femme d'affaires, conférencière et auteur du livre Le jeu de la vente est cyclé des entrepreneurs qui réussissent. Je souhaite que tu sois en pleine forme et que tu aies apprécié l'épisode précédent. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir un nouvel invité inspirant dans mon podcast. Il s'agit de Fadler Célestin. Alors, je te préviens, comme tu le sais, je suis maman et actuellement mon petit chou ne dort pas. Donc, si tu entends des bruits de bébé dans le fond, tout est ok. Alors Fadler est coach, formateur, spécialiste en leadership, hôte du FC Leadership Podcast, conférencier et auteur. Il aide leaders, entrepreneurs, cadres à décupler leur impact, se déployer avec influence dans leur domaine. Avant de lui donner la parole, je vais te raconter brièvement comment on s'est connus. Ça fait maintenant deux ans, je crois, qu'on s'est découverts mutuellement sur les réseaux sociaux car nous avions beaucoup de connaissances en commun. Fadler m'avait tout d'abord invité sur son podcast FC Leadership afin que je partage ma vision du leadership féminin. Et je ne savais même pas à ce moment-là qu'un jour, moi-même, je serais l'hôte de mon propre podcast. Comme quoi, dans la vie, il n'y a vraiment pas de hasard, que des rencontres. À la suite de ça, nous avons été amenés à intervenir à plusieurs sommets en ligne, il m'a soutenu dans le lancement de mon livre en précommandant un exemplaire du jeu de la vente, Les cyclés des entrepreneurs qui réussissent. Merci encore, Fadler. Et naturellement, j'ai fait de même pour le dernier livre qu'il vient de sortir. Il nous en parlera. Et quand j'ai voulu lancer mon podcast début 2022, j'ai évidemment pensé à lui et j'ai pris sa formation que j'ai beaucoup appréciée d'ailleurs, qui était simple, efficace et authentique. Aujourd'hui, comme tu l'as compris, c'est moi qui ai la chance de l'inviter à mon tour et c'est avec joie que je t'accueille dans ce podcast Fadler. Alors, bienvenue à toi.
0: Merci, Aurélie. Euh, merci pour l'invitation. Euh, je suis très, très, très heureux de participer euh, à ton podcast et ça me fait très, très plaisir parce qu'en en, en participant au podcast, ça me, ça me rappelle aussi de la formation de podcast que que tu as pris pour, avec moi pour lancer ton podcast et ça me fait vraiment, vraiment chaud au cœur et j'ai beaucoup de gratitude à ça. Merci en tout cas pour uh, cette opportunité de pouvoir m'exprimer euh, dans ton super podcast Le Jeu de la Vente que j'écoute à chaque fois d'ailleurs. Donc uh, tous les épisodes qui sortent, je, suis, je pense que je suis un des fans parce que j'écoute avec beaucoup d'attention et d'intérêt ce que tu fais et ce que tu partages avec euh, les entrepreneurs, les commerciaux pour les aider à déployer leur force de vente.
1: C'est super. Merci beaucoup, Fadler, en tout cas, d'être un abonné fidèle du coup à mon podcast. Et je suis vraiment ravi de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Je te présentais brièvement, mais je vais te laisser la parole pour te présenter un peu plus en détail si tu le souhaites.
0: Oui, oui, merci. Alors, moi, je suis euh, Fadler Célestin, comme tu l'as... Euh, Présenter déjà euh, que je suis coach professionnel certifié je euh, et je suis consultant formateur. Je suis aussi podcasteur. Donc, j'ai un podcast qui s'appelle FC Leadership Podcast, qui aujourd'hui euh, est un podcast qui est utilisé par les grandes entreprises pour former leurs collaborateurs en interne. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment, euh, pour moi, c'est un, une passion, le podcasting, tout comme ma passion pour le leadership. Donc, le leadership, je suis spécialiste en leadership. Mon accompagnement consiste à aider les entrepreneurs, les dirigeants, cadres, leaders à décupler leur impact et se déployer avec influence dans leur domaine. C'est-à-dire que je vais accompagner, par exemple, un dirigeant à, à mieux diriger son entreprise, à mieux diriger et ses équipes, à mieux clarifier sa vision pour transmettre la vision aux, aux autres et de pouvoir les inspirer et faire que euh, l'équipe s'adhère à la vision de l'entreprise, à la vision du, du, du leader, du dirigeant, pourquoi pour, pour que l'entreprise puisse se développer, développer son chiffre d'affaires, développer euh, son côté euh, les ressources humaines et aller vers une croissance. Donc, j'accompagne les entrepreneurs également, donc à, à faire la même chose, décupler leur impact dans leurs entreprises. Euh, j'accompagne des cadres, managers à aussi faire la même chose quand on de quand on dit décuper l'impact c'est vraiment amener cette personne-là d'un point A vers un point B pour avoir plus d'influence puisque nous avons, nous avons tous une influence en tant, que, en tant que leader mais aider cette personne à aller chercher cette influence-là pour pouvoir impacter, pour pouvoir faire, euh, faire avancer faire évoluer euh, son, euh, son activité et surtout devenir un, un, un incontournable dans son domaine devenir quelqu'un qui est une autorité dans son domaine pour pouvoir tout simplement servir les autres. Euh, voilà un peu pour pour moi. Euh, Qu'est-ce que je peux dire aussi? encore je, vois, je suis auteur auteur de trois livres dont mon dernier livre qui est Total Impact que oreille tu m'avais fait l'honneur de me supporter en prenant un euh, prix commandant et ça ça va vraiment vraiment faire plaisir et on, on voit comment les entrepreneurs bienveillants les entrepreneurs qui sont Passionné, authentique, combien c'est simple euh, de travailler ensemble. Donc, euh, tu as lancé ton livre et moi j'ai pu euh, euh, la Tu m'as commandé, tu as commandé mon livre également pour, pour un, un soutien mutuel que je trouvais qui est vraiment vraiment enrichissant. Et c'est ça, euh, le leadership aussi, donc ce côté on, on avance ensemble.
1: Oui, yeah, super. Et au-delà même, je dirais, du soutien mutuel, c'est toujours également, je pense, la joie de continuer d'apprendre, également de savoir dans tous les cas qu'on peut apprendre de tout le monde, qu'on ne finit jamais au final d'apprendre et que tu as de belles compétences et de belles connaissances que tu partages. C'est important de continuer justement, de, pour moi en tout cas, d'apprendre et surtout d'apprendre auprès de personnes qui euh, maîtrisent leur sujet.
0: Oui, c'est exactement ça parce que quand on est euh, passionné d'un sujet et puis euh, cette passion nous amène à avoir une maîtrise de ce sujet et cette maîtrise de ce sujet, on va l'avoir au jour le jour. Donc, ce qu'on qu savait hier, euh, ben aujourd'hui, on va en savoir plus. Ce qu'on sait aujourd'hui va nous permettre dans, de demain de faire mieux, d'en savoir plus. Et donc, ça, c'est très, très important. Et je pense que, mais je dirais la même chose pour toi, ton livre, ton livre est extraordinaire. Moi, quand je lis ce livre, il est simple, il est très simple, mais on sent, ce que moi j'aime dans, dans ton livre, par exemple, c'est, en fait, on sent oreille dans le livre, on sent, on, sent, on sent ce que tu dégages dans le livre. Et ça, c'est ça qui m'a beaucoup apprécié dans le livre et qui me dit, mais waouh, mais c'est quelqu'un qui, qui prêche quelque chose, le jeu de la vente, et qui, qui le vit même dans, au travers du livre, on peut vivre ce qu'elle ce, que, ce qu dit. Et, et ça, c'est des choses qui, pour moi, qui me passionnent en tant que quelqu'un qui est dans le domaine du leadership, qui aime encourager les gens qui aime à, à se déployer, qui aime encourager les gens à encore euh, faire faire mieux pour s'inspirer, pour inspirer. Donc, ça a été pour moi un, un, un plaisir, un régal de, de lire ton, ton livre. Pour moi, c'est un livre qui permet aux, aux personnes, aux vendeurs, même, même à quelqu'un qui n'est pas vendeur, peut l'utiliser pour développer ses propres euh, potentiels. Voilà, ça c'est ça qui est intéressant dans, dans ce qu'on fait, que ce soit toi, euh, que ce soit moi, que ce soit d'autres entrepreneurs inspirants. En tout cas, j'ai beaucoup de gratitude pour cela.
1: Yes, merci. Merci à toi pour ton feedback et merci également pour ton soutien. On parle souvent aujourd'hui, effectivement, de leadership. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, tu puisses nous définir pour toi, c'est quoi le leadership
0: OK, alors pour moi, le leadership, bon, je vais dire trois choses pour te donner une définition du leadership. La première chose, pour moi, le leadership, c'est l'art de servir. L'art de servir, parce qu'un leader ne peut pas être leader s'il n'a pas l'esprit de service. Parfois, on peut prendre le service comme quelque chose, voilà, donc, si on prend, par exemple, quelqu'un qui est, qui est dirigeant d'une entreprise, un directeur général, on peut, à, à première abord, se dire, mais, en fait, lui, c'est pas c'est pas à lui de servir, mais c'est peut-être c'est aux autres, c'est salariés de de, de de servir. Moi, je crois que le, le leader, c'est l'inverse. Le leader, il donne l'exemple d'abord par son service, par son son engagement pour pouvoir pour que les autres puissent eux à leur tour s'engager. Donc, pour moi, le leadership, c'est l'art de servir. La deuxième chose, le leadership, c'est l'art d'inspirer. Donc, d'inspirer parce qu'on va donner l'exemple, on va on va chercher à faire la, la propre notre propre transformation et notre propre transformation va pouvoir inspirer les autres, puisque je vais devenir meilleur, eh bien, je vais rendre les autres meilleurs aussi parce que les autres vont pouvoir s'inspirer. Donc, c'est l'art d'inspirer les autres. Et également, quand on est dirigeant, quand on est, quand on a une responsabilité, on va pouvoir le faire avec, avec intentionnalité, avec responsabilité, engagement, ce qui va permettre à ce que les autres puissent prendre exemple. Pour eux à leur tour se déployer et faire leur propre différence. Et la troisième chose, c'est le leadership, c'est de l'influence. C'est de l'influence et pas plus, c'est pas moins. Pourquoi c'est de l'influence Parce que, hormis du leadership qu'on peut voir, donc, celui euh, qui dirige une grosse entreprise, qui dirige des, des milliers de personnes, qui va, qui va être le manager, qui, qui dirige dans un système et qui va développer euh, du, son leadership. Alors attention, manager et, 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 et leader, c'est pas la même chose. Mais un manager peut avoir du leadership et pour moi, un bon manager devrait avoir du leadership. C'est de l'influence parce que nous avons tous de l'influence. Si on va prendre maintenant, on va sortir du cadre, où on va voir le directeur, le, le grand dirigeant, on va prendre des personnes lambda, des personnes simples comme ça, qui n'ont pas de titre, qui n'ont pas forcément beaucoup beaucoup de gens sur sur leurs réseaux, leurs réseaux sociaux et qui, qui sont parfois un peu, un peu, un peu dans l'ombre, mais qui influencent quand même. Donc on, on influence tous les jours nos familles, nous influencent, nos enfants, nos amis, tout le monde s'influence et c'est pour cela que le leadership c'est de l'influence parce que en utilisant mon influence je peux apporter l'espoir, je peux apporter le changement, je peux développer une entreprise, je peux développer mes ventes, je peux développer tout ce qui est nécessaire pour rendre non seulement mon monde meilleur mais le monde des autres meilleur puisque on est dans, dans quand on est dans l'influence et eh bien on va être aussi dans cette notion de transmission. Donc, une des, une des, la transmission, c'est un des, des, des besoins fondamentaux de, de, de l'homme qui est la transmission. Donc, le, le leader, euh, la, la troisième définition, c'est de, de l'influence. Donc, euh, voilà, si je peux euh, te, te donner ces trois définitions de façon très simple, très synthétique. On, on pourrait dire beaucoup de choses sur le leadership. Mais moi, j'ai toujours aimé voir les gens réussir. Pour moi, c'est ça, donc le principe du leadership, l'art de servir, l'art d'inspirer, l'art d'influencer, l'art de mettre les autres avant. Pas le pas, pas mettre les autres avant dans le sens que je m'oublie et puis ben je prends pas le soin de moi. Mais c'est prends soin de moi et mais pour que les autres puissent se déployer. C'est un peu ça euh, parce que si on voit bien. Chaque personne est unique, chaque personne a son plein potentiel. Donc, le leader, lui, son, donc son rôle, c'est de faire que c est, c est, chaque personne puisse se retrouver dans son champ euh, d'ultra-compétence, dans son champ euh, euh, où il va pouvoir euh, lui-même montrer qui il est, qu'est-ce qu'il peut apporter pour amener euh, le changement, la croissance et euh, la transformation. Voilà pour euh, définir euh, le leadership euh, euh, d'une manière, euh, j'espère que c'est une manière simple que je, que, que je, que je l'ai fait. Et donc, tu me diras oui.
1: Waouh, très, très inspirant. Et j'ai une question pour toi. D'où oui. vient cette passion pour le leadership
0: Moi, ma passion pour le leadership, c'est venu tout petit. J'ai toujours aimé les gens. J'ai toujours Quelqu était quelqu'un qui observait beaucoup l'humain. Comment les gens fonctionnaient Qu'est-ce qu'ils pensent Pourquoi ils pensent comme ça Et, et comment ils font Pourquoi telle réaction Et ça me poussait beaucoup à, à vouloir toujours observer. Partout où je vais, j'observais. Et c'est une des choses, d'ailleurs, mes, mes amis me disent toujours, en fait, euh, une fois que j'avais fait un, une enquête où j'ai envoyé un questionnaire à tous mes amis, mes meilleurs amis surtout, et pour qu'ils me disent, dans, dans un questionnaire, ça, ça, il y avait une dizaine de questions, pour qu'ils me disent qu'est-ce qu qu'ils pensent de moi, qui, qui pensent que je suis. Et puis, ben, la plupart ont répondu toujours, en fait, toi, quand tu arrives quelque part, on pourrait, on pourrait voir que tu es, euh, on pourrait à premier abord penser que tu es quelqu'un de, de distant. Mais quand on va te découvrir, on va te voir que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Et quand, quand on m'a dit ça, en fait, j'ai compris pourquoi je, pourquoi je, peux, je peux montrer ces, je suis toujours souriant, mais je vais beaucoup être dans l'observation pour essayer de comprendre l'environnement. Et donc, j'ai compris pourquoi et mes amis m'ont dit cela, parce que je suis vraiment de nature, quand j'arrive quelque part, je vais observer, comprendre l'environnement, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ces gens pensent, pourquoi ils pensent comme ça, qu'est-ce qu'ils veulent. Vraiment. Et donc, ça va faire que je vais prendre quelques quelques minutes, 4, 5, 10 minutes, ou peut-être que je vais un peu réserver pour observer, pour écouter. Donc, euh, j'écoute beaucoup. et depuis petit, j'étais toujours dans cet objectif. Et moi aussi, j'avais grandi dans un, dans un pays, moi je suis originaire de Haïti, donc j'ai grandi dans un pays où je voyais aussi que les gens n'avaient pas les opportunités qu'on pouvait avoir, qu'on pouvait voir dans les films. Mais moi, j'ai eu que la chance d'avoir de, des parents. Nous n'étions pas les parents les plus riches, mais on, on faisait partie de la classe moyenne. Euh, et donc, finalement, j'allais dans une très bonne école. Euh, mes parents faisaient tout possible pour nous, on a eu beaucoup d'amour aussi dans, dans, notre, dans notre famille on a toujours ressenti, ressenti ça on a eu des parents très stricts, mais on a toujours ressenti beaucoup d'amour, et donc je voyais d'autres personnes qui n'avaient pas cette possibilité et, et tout cela me portait parce que j'aime les gens et pour moi je crois que les gens peuvent réussir et donc euh, en observant, grandissant comme ça je lisais aussi beaucoup je me rappelle à l'époque mon père, mon père avait un grand dictionnaire à la hausse tu vois les grands dictionnaires à la hausse là, qui sont un peu costauds je sais plus si... et, et que ben je, je, je feuilletais ce dictionnaire tout le temps tout le temps tout le temps et j'étais très jeune très jeune et puis ben tout ce que, tous les livres que mon père avait je lisais je me rappelle qu'il y a des livres comment devenir riche des livres que, comment, comment développer son potentiel je me rappelle mon père avait un grand livre qui parlait d'Henry Ford et, et ces livres-là quand, quand, quand lui il les laisse quelque part moi je les lisais <rire> J'étais euh, passionné de ça. Je voulais comprendre le monde, comprendre les gens surtout. Et, et j'ai commencé tout, 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 tout petit comme ça à développer euh, mes compétences sur comprendre l'humain et apprendre à apprécier les gens tels qu'ils sont, sans jugement, et voilà. Et c'est là qu'est qu venue euh, ma passion pour le leadership. Je suis né avec ça et je peux dire, euh, ça fait plus d'une quinzaine d'années que j'ai commencé à me former dans le leadership mais au final, en regardant bien, ça a commencé très très petit. À l'école, j'avais toujours des amis qui venaient me voir, des gens qui venaient me voir, qui me posaient des questions, qui me demandaient des conseils. J'étais tout jeune. Donc ça a toujours été euh, dans mon entourage, dans dans ma vie euh, au quotidien, voir comment aider les autres. Et c'est ce qui a fait que tout de suite, j'ai pris beaucoup d'engagement. Euh, quand j'étais en Haïti, d'engagement pour accompagner des jeunes, à les aider à développer leur potentiel, à trouver des moyens pour s'en sortir, même si le système est chaotique, mais qu'ils puissent sortir du système chaotique. Ce n'est pas parce que le système est chaotique qu'on devrait rester chaotique. Donc, je faisais des, des, des conférences, je faisais des formations, des formations sur la gestion de projets pour les aider à développer de petits projets, de, de développement d'entreprises, etc. Donc, j'ai commencé ça, après bon, j'ai quitté Haïti, des raisons euh, euh, qui, étaient, euh, qui étaient assez pour l'instabilité politique, tout ça. Et puis, ben, j'ai continué à, à développer le leadership. Et c'est comme ça que la passion est venue. Pour résumer, ben, ma passion pour du leadership vient par le fait que je suis un passionné de l'humain. J'aime comprendre l'humain, j'aime les gens. Et j'aime euh, voir les gens surtout développer leur plein potentiel. S'il si, si y a une chose qui me, qui me met hors de moi, c'est de voir les gens faire de l'autosabotage. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis coach c'est de voir comment faire que les gens déploient leur plein potentiel, faire leur impact et qu'ils arrêtent ce, ce type de, de tout sabotage qu'on a tendance de faire. Voilà un peu.
1: Quand tu dis que tu es passionné par le fait justement d'aider les gens à déployer leur plein potentiel, bah clairement, je me reconnais tellement dans ce que tu dis. Quand tu dis que très jeune, tu lisais déjà des livres d'Henry Ford sur la réussite, etc., je me reconnais totalement et je comprends encore plus pourquoi on est complètement aligné. D'ailleurs, ouais. je veux savoir, tu avais quel âge quand tu prenais les livres de ton père pour les lire <rire>
0: Alors, quand je prenais les livres de mon père pour les lire, je pense que je, je devrais être en, encore en primaire. Encore en primaire, je me rappelle, j'étais dans les, dans les classes euh, euh, primaires. En fait, chez nous, on, on disait ça dans les classes euh, élémentaire dans les classes élémentaires j'étais encore très jeune je moi, je me vois encore encore eh, couché dans, sur le ciment par terre et j'avais un livre un livre de, de mon père Dan Ford, et, et ce grand dictionnaire que je n'oubliais jamais je pense que ce dictionnaire a été tout... je pense que j'ai utilisé ce dictionnaire beaucoup plus que mon père et, et parce que je, je feuilletais tout ce qui, tout ce qu'il y a et en plus quand on est dans un dans un pays on, les livres c'est cher je me rappelle ce dictionnaire, mon père il avait payé un bras pour, pour l'avoir parce que acheter, acheter un de ces dictionnaires à l'époque, ce n'était pas donné. Et, et moi, je, je, je prenais tout ce qu'il y avait comme livre. Et mon père avait ces livres-là. Et j'étais en primaire, j'étais dans les, voilà, les 10-12 ans, euh, je, lisais, je lisais pas mal de choses. Vraiment, j'avais toujours euh, un livre à mes côtés, puis euh, observer, puis écouter, voir comment font les gens, qu'est-ce qu'ils disent. J'écoutais beaucoup aussi, euh, je regardais beaucoup de documentaires. J'aimais ça, documentaire qui, qui parle de, 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 de développement, de développement de l'homme, croissance, etc. Donc, euh, voilà, un, un peu. Ça a vraiment commencé très, très tôt. Et donc, et à, et à, 10, à mes 18 ans, ben, j'ai encore accéléré ça. Je me rappelle, à mes 18 ans, je, me, je suis rentré dans ma chambre, j'avais mon bac que je me, et que je, je me suis regardé dans, la, dans le miroir et que je me suis dit, ben, maintenant, Fadler, tu es un homme, il faut que tu bouges. Hein, il faut... Je, bouge. Et je, me, je me rappelle encore cette phrase que je me suis, je me fais répéter c'est cette phrase qui, m qui va me pousser encore à me sortir de mes étrangements à se dire ben, il faut que j'agisse pour faire changer les choses et changer les choses pour ma vie et pour les autres
1: trop bien honnêtement c'est super que tu aies trouvé dès ton plus jeune âge ta vocation c'est pas donné à tout le monde
0: <rire> oui c'est ouais, une, vraiment une chance que j'ai une grâce que j'ai donc depuis l'avoir. en tout cas je suis vraiment reconnaissant pour
1: cela comme tu le sais, dans ce podcast, on parle de vente. Et moi, je serais curieuse de savoir comment justement tu allies leadership et vente.
0: OK, comment j'allie leadership et vente Pour moi, le leadership, comme je le disais tout à l'heure, le leadership, c'est de l'influence. Moi, le leadership, c'est de l'influence. La vente, c'est la manière de rendre cette influence concrète dans la vie des gens. Pour, en fait, c'est comme ça que je, je, je le définis, puisque je le définis vraiment dans le contexte moi, en, en entrepreneur d'entrepreneur de, de, leader. Moi, c'est ça. Pour montrer cette influence, le rendre concret, on a besoin de développer cette, 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 cette manière de, 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 de vendre, cette manière d'apporter les choses pour les autres, pour le client, donc, euh, pour que ça soit concret, concret. Pourquoi? Parce que si le leadership influence, c'est que le leadership, les gens ont besoin d'être inspirés. Inspirer les gens, on va le faire par le leadership. Mais vendre, ça va rendre encore cette inspiration réelle. Pourquoi je dis ça? Parce que quand il euh, y, y a vendre et vendre, quand on va vendre avec, moi je vais prendre ton exemple, moi c'est as, as un vrai exemple de, 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 de personne passionnée de la vente, mais avec une authenticité incroyable, si Ouray, tu viens pour me, me vendre quelque chose, ta passion pour la vente et la manière dont tu, ton intérêt pour l'humain, la personne où tu veux vendre le produit, parce que tu, as, tu vois l'intérêt pour la personne, tu vois le côté où la personne va pouvoir déployer son potentiel, déployer son, son, son influence, en fait, je, je vais t'écouter et je pense que acheter ne serait même pas un, un, un problème. Je ne pose, me poserai même pas la question. Pourquoi Parce que c'est... En fait, tu amènes quelque chose qui m'inspire, tu vois et c'est comme prenons le cas d'Apple, comme, comme, comme le, le cas d'Apple. Il a ouvert la porte, désolé.
1: C'est OK, je ne suis pas la seule à être maman.
0: <rire> Donc, je disais, prenons le cas d'Apple, qui est une entreprise, on peut dire, c'est une entreprise très inspirante. Et on va voir que le leadership d'Apple, c'est quoi? Apple a créé un mouvement, pensé différemment. Et ce mouvement, pensé différemment, il a créé avec un, ob un objectif clair. Tous les gens qui veulent se déployer, et eh bien voilà ce que je propose. On va voir qu'il y a des gens qui sont fans d'Apple de et demandent-leur pourquoi ils aiment Apple. Les gens ne peuvent pas dire pourquoi. Et eh bien, quand tu vois Apple, tu as deux choix. Soit tu le détestes, soit tu l'aimes. Mais tu ne peux pas rester neutre parce qu'il a un positionnement clair. Et pour moi, le leadership, c'est ça. Le leader est là pour servir, pour amener les gens à un haut niveau, mais pas n'importe quelle personne. Mais les personnes qui sont dans sa mission, qui sont qui sont dans sa cible, dans sa dans sa cible pour réaliser sa mission et sa, sa vision. Donc, ce qui veut dire que la vente va être cette possibilité d'amener, eh bien, ces personnes-là vers une croissance, vers euh, un, un résultat souhaité qui va leur faire plaisir. Et donc voilà, voilà pour moi euh, ce principe. À chaque fois qu'on va voir Apple, il va amener une mission, une vision claire. Mais comment ça se concrétise? Eh bien, tous les gens qui adhèrent à cela, on va voir souvent, ils ont l'iPhone, l'iPad, l'iPod, le, le, les écouteurs d'Apple et tout ce qui est accessoire d'Apple. Parce que ça crée un mouvement, parce que ça, ça crée quelque chose d'inspirant. Pour moi, la vente, c'est ça. La vente et le leadership, ça vous amène un résultat trois fois gagnant. C'est un résultat, c'est-à-dire que ben, le vendeur gagne, son client gagne et l'environnement de son client, du vendeur gagne. Ben. C'est un résultat trois fois gagnant. Donc, si le leadership est là pour libérer le potentiel des gens, ben, la vente, pour moi, est le moyen pour rendre ces gens-là et leur capacité à développer leur potentiel, c'est le moyen pour rendre cette liberté possible pour ces gens-là. Prenons le cas, ben, quelqu'un qui a besoin, par exemple, de développer son activité en ligne et que, ben, qui a besoin d'un ordinateur, eh bien, si moi, je fabrique des ordinateurs euh, qui euh, répondent exactement à son besoin, eh bien, je vais pouvoir l'inspirer pour que lui il puisse commander un ordinateur chez moi. Et s'il se sent inspiré, donc ça 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 va marcher. Pour moi c'est ça. Parce que la vente aussi, je vais prendre mon cas. Moi j'achète pas euh, n'importe où, n'importe n'importe euh, chez n'importe qui. Pourquoi Parce que si je ne suis pas inspiré, j'achète pas. Je vais prendre un exemple très simple. Sur internet il y a T'as de gens qui, qui, qui m'envoient des messages. Écoute, voilà, j'ai un système qui va te permettre de gagner, de, de gagner, de décupler, de, en fait, d'avoir plus de clients, etc., en automatique, etc. T'as as plein de gens comme ça. Ça ne m'inspire pas du tout parce que tu ne sens pas l'authenticité derrière. Tu ne sens pas un leadership derrière. Et tu sens que c'est seulement quelqu'un qui veut, euh, voilà, augmenter un chiffre d'affaires. Mais quand on parle de vente, pour moi, ça parle d'inspirer et ça parle de servir. Une fois que j'inspire, je, hein, je serre. c'est tellement un jeu. Et comme tu le dis, le jeu de la vente, c'est tellement un jeu. On prend tellement de plaisir et ça devient juste extraordinaire.
1: Yes, super. Merci pour ton retour et justement pour poursuivre sur cette belle lancée du jeu de la vente. Dis-moi, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, le concept du jeu de la vente? Et qu'est-ce que tu penses de l'idée même de faire de la vente un jeu?
0: Eh bien, pour moi, c'est simple. Et je pense que cette idée que tu as eue d'avoir, de, de parler du jeu de la vente, c'est tellement réel quand on comprend la vente. Mais on se rend compte que ce principe amène plusieurs choses. En fait, en prenant la vente comme un jeu, un jeu, c est, c est, c est, ça amène plusieurs éléments. Ça amène le fait de pouvoir prendre plaisir, le fait de pouvoir se détendre. Quand on parle de jeu, on voit vraiment quelque chose qu'on fait de manière simple, sans effort. On va pas chercher à, à être dans, dans, dans une comparaison ou à, à, à sortir dans son authenticité. On reste simple et on fait, on, on, on joue. Quand on joue, on ne pose pas mille questions, on joue tout simplement. Et c'est pareil pour moi. Le jeu de la vente, c'est que enfin, si je suis celui qui a la réponse pour mon client, je n'ai pas besoin de, de, de mettre un masque ou de faire semblant ou d'essayer d'inventer de, 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 plein de choses, plein de qualités, etc., plein de qualités que le produit a, etc., pour essayer de, de vendre. Il suffit que je sois naturel, que je sois dans ce jeu simple et d'amener le client vers son rêve, d'amener le client à obtenir ce qu'il désire, tout simplement. Et le jeu aussi, ça amène la motivation. Parce que le jeu, c est, c est, ça divertit. Donc, quand tu, es, quand tu es dans quelque chose qui te fait plaisir, ça te permet de, de donner toute, toute ton énergie, toute ta motivation de façon naturelle et sans avoir l'impression de faire quelque chose. Et c'est ça aussi qui est formidable dans le jeu de la vente. C'est-à-dire que tu rends la, la, la vente décomplexée. Tu rends la vente euh, simple et que, ben, que la vente est moins de connotation négative et que la vente aussi devient plus, plus simple pour le client. Le jeu de la vente permet aussi de respecter son client, de respecter la décision, le choix de son client. Le jeu de la vente permet d'amener à son client, OK, pourquoi, comment tu veux, comment tu veux réaliser ton, ton objectif Et donc, pour moi, c'est ça que ça m'inspire, le jeu de la vente, cette liberté d'être, cette liberté de, de, de servir, cette liberté de dire, ben, voilà, si le client me dit non sinon c'est pas grave c'est un non c'est un oui plus tard si le client si le client trouve que c'est pas ce qu'il inspire, mais c'est super aussi parce que là ça montre que ben bah, nous étions dans un jeu où on a juste partagé et donc c'est comme ça que je le conçois et cette cette liberté d'amener son client à un haut résultat dans sa propre vie à, tout en restant soi-même tout en restant simple tout en restant authentique euh, sans avoir besoin à surenchérir mais, mais faire ce pour quoi nous sommes faits et d'ailleurs je pense que pour être dans le jeu de la vente il faut euh, travailler sur soi d'abord il faut travailler sur soi sur son mindset pour être dans le jeu de la vente sinon on va être celui qui fait du, force, du forcing et qui essaye de, de vendre à tout, à tout prix voilà ce que ça m'inspire ouais, sur le jeu de la vente
1: j'adore poser cette question parce que les réponses ne sont jamais les mêmes mais elles sont toutes justes et c'est exactement ça. Et tu as terminé en me disant que pour être dans le jeu de la vente, il faut travailler sur soi. Et justement, c'est toute l'approche que j'apporte dans ma méthodologie, le jeu de la vente. Et c'est pour ça que je dis que la vente, en fait, c'est 80% de mindset, tu vois, de psychologie, d'état d'esprit, et seulement 20% de technique. Et de prime abord, les gens viennent pour la technique, mais finalement, ils se rendent compte que s'ils n'ont pas fait le travail sur eux-mêmes, ça ne va pas fonctionner, peu importe toute la technique que je leur donnerai. Exactement. Top. Top, d'accord. Et dis-moi pour terminer quels conseils donnerais-tu à des entrepreneurs ou des commerciaux pour leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires
0: Alors, très belle question. Moi, je donnerais trois conseils. Et c'est trois conseils qui vont les amener dans cette dimension du jeu de la vente et qui vont leur permettre d'augmenter leur chiffre d'affaires. La première, euh, la première euh, étape, c'est euh, identifier clairement qui vous êtes. Identifier clairement qui vous êtes. Alors, pour savoir qui vous êtes, vous devez partir sur aller aller chercher la, aller dans la méthode. La méthode, donc, qui est euh, une croisée de trois choses. Croisée trois choses passion, ultra compétence, histoire personnelle. Vous savez. Donc ça, ça, je pourrais prendre trop de temps pour, pour le détailler, mais je vais rester très très simple sur ça. Parce que la passion va vous amener la motivation, la créativité, l'innovation. Et ce qui est de l'ordre de vos ultra-compétences vous amène à l'excellence. Et ce qui est de l'ordre de l'histoire personnelle vous donne de l'autorité naturelle. Donc, ce qui veut dire que quand tu as de l'autorité naturelle, cette autorité naturelle donc pliée par ton histoire, tu n'es pas obligé de te prouver, de prouver quoi que ce soit pour pour attirer une clientèle, mais la clientèle va s'inspirer de qui tu es pour s'amener, pour revenir, pour que quand tu es dans une discussion, dans une conversation de vente, donc que ça soit beaucoup plus agréable, que ce soit un jeu. Donc, ça, c'est au niveau de, euh, de son identité. Si on ne connaît pas qui on est, si je ne connais pas euh, quel est le pourquoi de mon entreprise, quel est mon pourquoi qui fait que je fais ce que je fais, ça va être difficile de pouvoir augmenter ses ventes. Euh, ou peut-être, même s'il si m'arrive de vendre beaucoup, j'arriverai à bout un bout d'un moment, je ne vendrai plus parce que ben, une fois que le, pour... Quand le pourquoi n'est pas clair, le processus de vente, et même si ça peut, dur... ça peut durer un certain temps, et ça, 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 ça s'arrêtera. Donc, l'idée, c'est de trouver son identité pour pouvoir rester toujours leader, même par temps de crise. Euh, la, la deuxième chose, c'est euh, de créer votre système. Si je parle de méthode, la méthode qui va vous permettre de trouver qui vous êtes, parce que la méthode, c'est bas, basé sur une, sur, une procédure, sur une procédure pour trouver... Euh, votre état qui va être euh, beaucoup plus intérieur. Deuxième chose, c'est trouver votre système unique. Votre système qui va faire de vous la personne unique sur votre marché. La personne qui est unique, qui est sans concurrence. Et moi, je, c'est une chose que j'aime bien dire à mes clients. En fait, moi, je veux t'aider à devenir euh, numéro un de, dans ton marché et que tu es zéro concurrent. On peut être leader dans son marché et avoir zéro concurrence. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres gens qui font pas la même chose, qui font la même chose que nous, mais en se positionnant sur son système qui est qui est basé sur son plan unique, son plan personnel qui est lié à qui nous sommes, ça vous amènera à augmenter votre chiffre d'affaires. Donc le système vous permet d'avoir le comment, le quoi pour pouvoir euh, vendre plus aux besoins de, de vos clients, pour pouvoir servir mieux. Et la troisième chose, c'est une fois que vous avez votre méthode, votre système, positionnez-vous clairement. Positionnez-vous clairement et n'ayez pas peur de, voilà, de, de ce qu'on peut dire ou ce qu'on, ce qu'on peut pas dire. Donc, positionnez-vous clairement et allez vers votre mission, votre objectif. Restez focus sur votre vision et c'est ça qui va, au fil des années, vous permettre de rester compétitif, de rester sur le marché et être euh, détrônable. Et donc, si on voit toutes les grandes entreprises qui résistent même par temps de crise et on va voir dans les temps de crise qui vont encore même décupler leur chiffre d'affaires, il faut voir, il faut, faut, faut aller faire, euh, aller les étudier, les, étudier leur histoire. Vous allez voir que ce sont des entreprises qui sont bien ancrées sur, un, sur une méthode claire, un système clair et unique et qui se positionnent sur le marché, avec leurs leur forces, leurs faiblesses, avec leur vulnérabilité, leurs forces aussi. Donc, c'est-à-dire que vous devez euh, comprendre, le faire un tout de vous-même pour pouvoir développer votre entreprise et augmenter votre chiffre d'affaires. Voilà mes trois conseils pour ces entrepreneurs qui veulent développer leur force de vente pour euh, vous développer leur entreprise.
1: Wow, c'est vraiment puissant. et n'hésite pas à réécouter cet épisode dans une nouvelle unité de temps et de prendre des notes tout simplement. Donc, si tu as bien entendu et que tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, tu sais qu'il te faut identifier qui tu es, créer ton système unique et te positionner clairement. Merci beaucoup, Fadler, pour ces trois conseils.
0: Merci à toi, Oreille de m'avoir fait l'honneur de pouvoir participer à ton podcast.
1: Avec joie. Et pour les personnes qui aimeraient justement suivre tes actualités, où est-ce qu'elles pourront te retrouver
0: Alors, pour les personnes qui aimeraient suivre mes actualités, ils pourront me trouver déjà sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Et ils pourront également aller sur mon site internet fcelestin.com qui est le site internet de mon entreprise ou tout simplement le site internet où j'ai mes livres fadlercelestin.com donc, ils pourront trouver toutes les informations, s'ils veulent prendre contact avec moi. Donc, ils pourront, il y a un bouton qui leur permettra de prendre contact avec moi. Et s'ils veulent les discuter, et voir même faire un bilan stratégique ou un bilan personnel avec moi pour aller vers un développement de leur leadership, vers un déploiement de leur carrière, vers un, 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 un déploiement de leur force de leadership dans, dans leurs entreprises, donc, euh, ils pourront me trouver sur tous ces réseaux-là ou sur mon site Internet.
1: Génial. Je mettrai le, le lien de ton site directement dans la description de ce podcast. En tout cas, un grand merci à toi pour ta disponibilité, ta générosité et toutes tes lumières.
0: Merci à toi et on se dit à bientôt.
1: Super. On arrive à la fin de cet épisode de podcast. J'espère que tu auras apprécié, car Fadler nous a livré de belles pépites. Je te donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, porte-toi bien et souviens-toi de mon credo Pas de business sans vente. Merci. Et bébé te fait également un petit coucou. <rire> à plus tard.